0: In Viking Posit from under center goes back to pass. Straight drop Passing right. Jefferson yes on the run. 40 30. Angles left to the 20. And he is gone! Herzlich willkommen zum Purple People Talk in Woche 6 vor dem Spiel der Minnesota Vikings bei den Miami Dolphins. An meiner Seite heute Jan Abeler. Hallo, hallo Jan. Ja, hi. Ja, schauen wir erstmal zurück auf das Spiel letzte Woche, denn, naja, man kann sich ja eigentlich mittlerweile wöchentlich wiederholen. Es war mal wieder deutlich knapper, als hätte sein müssen. Vikings schlagen die Bears. In der ersten Halbzeit sah es auch nach einem standesgemäßen Spiel aus. Und dann haben die Bears halt mal 19 Punkte unbeantwortet gescored. Und es war plötzlich wieder ein knappes Spiel. Woran lag es, dass die Bears tatsächlich doch wieder ins Spiel gekommen sind?
1: Naja, ähm, woran lag es? Wenn ich jetzt das so mit 19 Punkte unanswered vor mir habe, dann muss ich natürlich sagen, okay, eine Defense, die gegen den Quarterback wie Justin Fields 19 Punkte zulässt, ist natürlich erstmal so die fette rote Flagge im Raum. Darf dir eigentlich nicht passieren. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, warum stagniert unsere Offense in der zweiten Hälfte auf einmal so dermaßen? Und warum, selbst wenn die scoren, warum scoren wir nicht zurück? Also, was genau ist denn da schief gelaufen? Vor allem, weil diese Defense, ja wie wir analysiert hatten, fast genauso schlecht aussah, wie diese Offense auf dem Papier. Also, dass die Offense 19 Punkte macht, ist schon noch, eigentlich noch eine viel größere Katastrophe. Aber, hey, ich will, ich will, ich will da unsere Offense nicht ausklammern. Warum scoren wir nichts mehr in der zweiten Hälfte. Warum gehen wir das auf dem Gas? Das hatte fast schon irgendwie Zimmercharakteristik. So. Also, äh, ich, ich hatte so leichte Flashbacks und hatte echt die Befürchtung, wir Befürchtung begebens aus der Hand.
0: Ja, es, ist halt, es ist halt mal wieder das perfekte Beispiel gewesen, warum man in solchen Spielen mit dem Fuß auf dem Gas bleiben muss. Weil du hast in der ersten Halbzeit eigentlich alles, was du willst. Es läuft alles perfekt. Es läuft alles für dich. Dein Quarterback äh, komplettiert die ersten 17 Pässe hintereinander. No. Die Bears finden absolut kein Mittel. Da war ja wirklich gar nichts. Die Offense der Bears kriegt nichts auf Kreis. Also es war im Endeffekt genau das Spiel, was es hätte sein müssen und genau das Spiel, was man eigentlich erwarten musste. Und ja, dann sind halt ein paar merkwürdige Sachen erstmal passiert am, äh, am Ende der Halbzeit. Unter anderem halt eben dieser, dieser kurze Punt von äh, Ryan Wright. Äh, ja. Also Special Teams waren ja generell eine absolute Katastrophe in diesem Spiel.
1: Ich wollte gerade sagen, die restliche Season ja. ist ja immer super gewesen, aber da hatten sie irgendwie einen kompletten Hirnfurz, aber quer durch die Bank.
0: Ja, und äh, dann passiert das halt. Dann bist du halt da urplötzlich nur elf Punkte vorne in der Halbzeit. Der Gegner kriegt den Ball. Ähm, scoret dann direkt aus dem, aus dem Drive nach der Halbzeit. Okay, das kann passieren. Dann sind sie plötzlich wieder drei Punkte dran und dann verselbstständigt sich sowas aber dann auch direkt wieder. Ähm, und das ist halt hier das große Problem. Und äh, da müssen die Vikings einfach schneller eine Antwort finden. Es kann nicht sein, dass dieses Spiel halt so unglaublich aus der Hand gleitet. Das darf halt einfach absolut nicht passieren. Und das ist halt eben dann eben, das ist dann eben der Punkt, wo man dann auf jeden Fall sagen muss, es, da, muss man, äh, da muss man halt einfach draufbleiben, weil sowas, das ist halt, das kann, also zumindest das vor der Halbzeit, das kann halt mal passieren, dass da mal ein kurzer Punt ist, dass das Team dann halt mal scoret. Sowas muss man auf dem Zettel haben. Und dann muss man aber eben in der Lage sein, direkt wieder zu antworten, weil man hat dieses Team ja eigentlich in der Position, wo man eigentlich alles machen kann, was man will, wo alles funktioniert. Und dass man dann aber vom Gas geht und dieses Team halt wirklich zurück in dieses Spiel kommen lässt, das ist halt das große Problem. Und das darf nicht passieren. Das ist auch mit den Saints passiert. Da war die Führung nicht so groß, aber auch da hatten die Vikings mehrfach die Chance, eigentlich das Ding in ihre Richtung klar zu machen, deutliches Spiel aus der Nummer zu machen. Und Stück für Stück hat man die Saints dann wieder reingelassen. Und jetzt eben wieder. Und das darf, das darf einem guten Team halt einfach nicht passieren. Das zeigt aber eben auf der anderen Seite, dass die Vikings noch nicht so weit sind.
1: Ja, ja, gut, auf der anderen Seite, ich meine, klar, das sind unglückliche Games und das waren jetzt drei Games dieses Jahr, die viel, viel knapper waren, als sie eigentlich hätten sein dürfen. Und auf der anderen Seite, wir haben ein Team, das ein neues System lernt, neuen Coaching-Stuff, was alles ja immer noch dabei ist, irgendwo zusammenzuwachsen und wir stehen trotzdem 4-1. Also. Für, für ein Team, das immer noch im, im Lernprozess steckt, nehme ich eine 4-1 sehr gerne, egal wie knapp die Spiele sind, das könnte auch ganz anders aussehen.
0: Ja natürlich, allerdings muss man halt eben auch mal wirklich gucken, gegen wen hat man denn bisher gespielt? Man hat gegen die Bears gespielt, die jetzt an diesem Wochenende in einem grausamen Spiel, äh, also am, am Donnerstag in einem ja. grausamen Spiel, was man sich absolut nicht angucken konnte, äh, gegen die Commanders verloren haben, die ja auch ein schlechtes Team sind. Äh, man hat Detroit, die irgendwie am Anfang der Saison halbwegs passabel aussahen, sich jetzt aber auch langsam wieder in Luft auslösen. Ähm, klar, das hat in Detroit auch mit Verletzungen zu tun, aber trotzdem zeigt sich da auch wieder, dass es jetzt nun kein, kein Top-Team war. Man ja. hat auch die Packers, die bisher große Probleme haben in dieser Saison, die jetzt zuletzt gegen die Giants verloren haben. Ähm, und jetzt natürlich das Spiel gegen die Saints, die wahnsinnig dezimiert waren, also das sind Spiele, ja. wo man auch vor der Saison hätte sagen müssen, abgesehen von den Packers, aber die hätte man die hätte man auch vor der Saison alles, also naja, da, klar. da muss man das, Sieger erwarten, deswegen Das sind,
1: das sind alles Must-Win-Games, aber zurückblickend haben wir solche Must-Win-Games eben auch gern mal irgendwie uns eingeschissen und verloren so. und das ist dieses Jahr bisher zumindest zum Glück noch nicht vorgekommen
0: ja, aber man muss halt eben trotzdem das Team jetzt mal einordnen. Ähm, wir stehen im Moment, also das einzige Team, das einzige wirklich gute Team, gegen das die Vikings bisher gespielt haben, waren die Eagles. Man ja, hat das war man deutlich. halt deutlich auf den Sack gekriegt. Ja. Und ich glaube, da muss man halt eben einfach mal realistisch sein. Ja, selbst wenn man jetzt gegen ein großartig, also gegen ein extrem dezimiertes Dolphins-Team, schafft zu gewinnen und mit 5-1 in die BIRE geht, dann ist man halt trotzdem nicht aufgrund der Bilanz jetzt plötzlich ein Titelkontender, sondern man ist halt eben trotzdem immer noch ein Stück weg. Und das, finde ich, das hat das best Spiel einfach relativ deutlich gezeigt. Und bevor man da eben aus dieser Riege des Tier 2 so ein bisschen rausgehoben wird, da muss man dann eben auch mal gegen stärkere Teams äh, besser aussehen. Und klar, die Regular Season kann spaßig werden, weil es ist kein sehr, sehr schwieriger Spielplan. Und ja. das wird nach der Week auch so weitergehen. Aber man wird halt eben in Spielen wie gegen, äh, gegen die Bills dann doch mal ein bisschen anders aussehen müssen, ähm, um Leute tatsächlich davon zu überzeugen, dass dieses Team vielleicht auch mehr kann, als äh, vielleicht in die Wildcard zu kommen und äh, dann vielleicht ein Spiel zu gewinnen, wer weiß. Aber es muss, es muss halt einfach mehr kommen, um dieses Team als, äh, als klaren Contender zu sehen. Da sind die Vikings halt einfach absolut noch nicht.
1: Ja. Das, aber ich glaube, im ersten Jahr und eine komplett neuer Führung und einem komplett neuen System wäre das auch eine sehr hohe Erwartung, uns jetzt als äh, Championship-Contender sehen zu wollen. Ich meine, wenn wir einen Playoff-Run hinlegen, egal wie tief der geht, bin ich für das erste Jahr KOC schon
0: sehr zufrieden. Absolut. Also ich meine, vor der Saison hat ja auch keiner von uns da jetzt irgendwie Vikings zum Contender gemacht. Also versteht mich jetzt alle nicht falsch. Das ist jetzt... Äh, ich. Das ist jetzt nicht, dass die Vikings irgendwie den Erwartungen hinterherlaufen würden. Im Gegenteil. Meiner Meinung nach sind die Vikings ungefähr auf den Erwartungen, wenn nicht vielleicht ein Stück darüber. Spieler, spielerisch auf den Erwartungen, recordtechnisch über den Erwartungen. Knapp über den Erwartungen, würde ich sagen. Ja. Also äh, 4-2 in die Bayer war schon was, womit man ich weiß nicht, ob man sagen kann, rechnen konnte, aber was man zum, was zumindest mehr als realistisch war. Ja. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Und ähm, es ist gut, dass die Vikings das bestätigt haben. Das ist, echt, äh, das ist echt wichtig. Es hätte halt auch wirklich in die andere Richtung gehen können, wenn man halt mit 0-2 gestartet wäre. Das hätte ja auch gut passieren können. Ich meine, gegen die Packers und gegen die Eagles, das war jetzt die ersten beiden Spiele nicht ganz so einfach natürlich. Ähm, aber es geht mir einfach nur darum, nicht zu sagen, dass man jetzt irgendwie enttäuscht ist, weil kann man, kann man ja absolut nicht sein aktuell. Nee. Sondern es geht einfach nur darum, dass man halt die Erwartungshaltung weiterhin realistisch hält. Darum geht es mir.
1: Ja, ja gehe ich mit. Also 4-1 als Rekord natürlich super und als Fan freut sein, aber objektiv betrachtet waren das halt Spiele gegen relativ schwache Gegner, die dazu teilweise noch verletzungsgebeutelt waren und ja Gegner, die vor allem offensiv mehr Firepower mitbringen als die Saints oder die Bears mit Fields in ihrer lahmenden Offense, dann werden solche knappen Spiele halt auch mal zu Niederlagen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das wird uns, wenn wir da nichts dran ändern, auch passieren.
0: Dann Lass uns doch mal gleich so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm, wir hatten es ja gesagt, ähm, um die Vikings als Contender zu sehen, braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber jetzt mal grundsätzlich, die Vikings sind aktuell 4-1, könnten mit 5-1 oder 4-2 in die Bayoui gehen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Vikings als Division-Leader in die Bay Week gehen werden, ja. weil selbst wenn man jetzt bei den Dolphins verlieren würde, könnten die Packers maximal gleichziehen nach Siegen und dann wären die Vikings natürlich aufgrund des direkten Vergleichs immer noch vorne. Ja. Glaubst du, dass äh, der Erfolg der Vikings, so wie er aktuell ist, äh, Bestand haben kann, dass die Vikings das auch nach der Bayweek so weiterziehen können? Oder denkst du, dass äh, im Moment vieles auch darauf hindeutet, dass nach der By week abgebaut wird, wie ähnlich wie man das ja vielleicht 2016 gesehen hat.
1: Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass wir nach der by week aufbauen und nicht abbauen tatsächlich, also dass die Bi-Week eff effizient genutzt wird. Und ich meine, jetzt hat immer sechs Wochen, um mal so die Basics reinzukriegen und dass man jetzt einfach das Playbook und auch die Ansprüche an die Spieler einfach noch weiter äh, öffnet, und das Ganze noch variabler macht, vor allem auch auf der Defense-Seite, weil wir haben bisher eine sehr einfache, sehr, sehr, naja, also nur Zone, einfach sehr teamfreundliche und nicht auf individuelle Leistung bezogene Defense gespielt und ich glaube, wir müssten da langsam anfangen, auch wirklich gerade im Hinblick auf Arizona, die Cowboys, die Bills, was da noch kommt, einfach auch mal es schaffen, wirklich Receiver One-on-One on one rausnehmen zu können, ohne dabei äh, uns, uns komplett die Bude einrennen zu lassen. Also irgendwann muss man auch mal auf seine Spieler ein Stück weit vertrauen und diese Defense ein Stück weit aggressiver callen, weil alles zwischen 10 und 20 yards zuzulassen, auch wenn es dir, wir wiederholen uns glaube ich, jede Woche nicht das Big Play dann äh, passiert, was du dann kassierst, aber ein guter Quarterback erkennt es und ein guter gegnerischer Offense-Coordinator und nimmt dich dann halt mit dem Short-Passing-Game komplett auseinander. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass man jetzt so die ersten sechs Wochen äh, als, als praktisch Lehrstunde für die Basics genommen hat und jetzt dann ein bisschen mehr das ganze Ding öffnet. So, wenn ich mir den Schedule angucke, der Erfolg kann sich schon so durchziehen durch die Season, weil da sind noch mehrere auf dem Papier leichte Gegner dabei. Ich meine, wir haben noch Washington vor uns, wir haben Patriots vor uns, die dieses Jahr nicht gut sind, die Jets sind irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs. Wir haben nochmal die Lions, die Colts äh, sind am struggeln. Dann hinten raus, gut, die Giants, mit denen weiß ich auch noch nichts anzufangen, so sind sie jetzt gut, sind sie nicht gut. Auch so ein, so ein Team 50-50 und dann Packers und Bears nochmal, zwei Division Games, Division Games sind immer eklig, aber... Prinzipiell sind da genug leichte Gegner drin, um mit einem deutlich positiven Rekord am Ende auch noch in die Playoffs einzuziehen. Also, selbst Wenn wir dieses Leistungsniveau halten und dann nichts Größeres passiert, denke ich, dass die Regular Season zumindest ordentlich aussehen sollte.
0: Ja, ähm, ich meine, wenn man es mal statistisch sieht, man kann ja immer auf die Sachen gucken, äh, wo man sagen muss, äh, da sieht es eher nach einer Regression aus. Und auf der anderen Seite Statistiken, die halt tendenziell eher, äh, eher stabil sind. Dann ist es bei den Vikings tatsächlich so ein bisschen äh, ja, ein geteiltes Bild. Auf der einen Seite die One-Score-Games, wir haben sie schon angesprochen, das wird halt so nicht bleiben. Wir haben es oft letztes Jahr gesagt, ähm, generell haben wir schon oft gesagt, man muss bei One-Score-Games eigentlich damit rechnen, dass die mit einem 500-Record äh, über kurz oder lang rausgehen und dass die Vikings halt in One-Score-Games dieses Jahr eine 3 0 haben, das wird sich so nicht halten lassen. Das ist, das ist etwas, was sich so, also das wird sich normalisieren. Eine andere Sache, die auch relativ äh, sowas äh, immer aussagt, wie stabil was ist, ist die Turnover, äh, das Turnover Differential. Da sind die Vikings tatsächlich relativ ausgeglichen. Also da hat man aktuell ein plus 1. Das wird wahrscheinlich ähnlich bleiben, also da kann man nicht sagen, dass man da eine große Regression erwarten müsste.
1: Heißt praktisch, Turnover forciert gegen Turnover äh, genau. selber, selber hergegeben. Genau, Okay. Die, okay. also ja. die
0: Vikings haben, äh, haben aktuell eben ein Turnover mehr forciert, als sie abgegeben haben. Das ist etwas, das mhm. zeigt sich, äh, das ist normalerweise äh, auch... Etwas, was eben eher Richtung ausgeglichen geht. Also da, äh, da sind die Vikings ungefähr da, wo man es erwarten würde. Und das äh, Letzte, und das macht tatsächlich äh, sogar Hoffnung, dass es eigentlich hier und da vielleicht ein bisschen besser werden könnte. Man sagt ja immer, äh, die Early Downs, also erster, zweiter Versuch, der Erfolg da ist relativ stabil. Während äh, bei Late Downs, tendenziell eher also Laydowns sind tendenziell eher etwas äh, etwas mh, ja etwas volatiler also das sind bei Laydowns äh, hat man normalerweise geht man normalerweise davon aus dass das auch ähm, also da ist der Erfolg auch immer nicht haltbar und das war in den letzten Jahren oft so, dass die Vikings immer dann gute Offens hatten, wenn sie bei Late-Downs relativ gut waren. Und dieses Jahr sind die bei Late-Downs historisch schlecht und das ist was, das wird sich wahrscheinlich in die andere Richtung, also in eine positive Richtung für die Vikings äh, entwickeln und aktuell auf der anderen Seite sind die Vikings sehr gut bei Early-Downs, vor allem bei First-Down. Mhm. Ähm, da sind die Vikings aktuell das Team, was bei First Downs am häufigsten neues First Down macht, also direkt äh, die Zehn Yards mit dem ersten Versuch überquert und das ist halt was, das zieht sich halt normalerweise relativ stabil durch, also in diesen neutralen Situationen, die sagen halt schon relativ gut aus, wie gut äh, ein Team, bzw. eine Offense ist und da sind die Vikings eben aktuell eins der also da sind die Vikings eben aktuell mit eins der besten Teams der Liga was halt die Erfolgsrate, also was generell die Effizienz angeht, aber eben vor allem die, Erfol die Erfolgsrate wie oft man eben neuen First Down macht, da sind die Vikings eben Ligaspitze und das ist was, das sagt schon aus dass das wahrscheinlich so bleiben wird.
1: Beziehungs ja, gut, das ist ja auch ein Scheming-Ding. Also du änderst ja. dein Scheme ja nicht von Woche zu Woche, sondern halt dein Gameplan drauf angepasst. Aber wenn KOZ da da irgendwie Priorität drauf setzt und das äh, entsprechend callt, dann äh, wird sich das jetzt auch nicht großartig ändern. Von dem her, ja.
0: Das ist halt so ein bisschen der große Kontrast zum äh, zu den letzten Jahren, wo man ja sehr run-heavy war. Ja. wenn du halt eine sehr lauflastige Offense hast, dann machst du halt relativ selten First Downs beim First Down.
1: Ja klar, das also bringt dich so immer in Third and Long und so ein Quatsch.
0: Nicht zwangsläufig Third and Long, auch dieses Third and Medium. Also das ist ja, ja immer so die größte, der größte Mythos, den man äh, immer erzählt, um run-heavy Offenses zu verteidigen. Dass es ein dieses Third and Manageable äh, bringt, wo das Playbook offen ist, wo beides noch kommen kann, Lauf oder Pass, das ist halt ein absoluter Mythos. Es gibt halt bei Third und Fourth Down genau eine Distanz, wo wirklich das Playbook offen ist. Und das ist drei Yards to go. Das ist die einzige Distanz, wo wirklich die äh, Pass- und Laufraten tendenziell angeglichen sind. Bei, äh, bei Dritter und Zwei oder Dritter und Eins äh, sind Teams sehr lauflastig. Das heißt, da wissen die meisten Defenses, dass da in den allermeisten Fällen tatsächlich ein Lauf kommt. Auf der anderen Seite bei allem ab Dritter und Vier, das sind Passing Downs. No. Das ist kein Manageable mehr. Das ist kein äh, ja, da kann man sich mal irgendwie reinbringen und dann ist das Playbook offen. Nein, das Playbook ist dann nicht mehr offen. Das, das sind absolute Passing-Downs und das ist eben das Problem einer Run-Heavy-Offense. Wenn du dich da immer wieder reinbringst in diese Situation, das ist nicht viel besser als ein Dritter und Acht oder ein Dritter und Zehn. No. Und darauf haben die Vikings aber eben in den letzten Jahren gesetzt, dass man eben aus diesen Dritter und Vier, Dritter und Fünf immer was macht. Und deswegen war die Offense immer nur dann gut, wenn man das tatsächlich gemacht hat. Wow. Dieses Jahr hat man halt ein sehr solides Fundament, weil man halt eben bei den Early Downs schon sehr früh äh, schon eher aggressiv ist und eben eher schon versucht, das dann direkt zu regeln, anstatt äh, alles aufs Third Down zu setzen. Jetzt mal, wir haben ja gesagt, ähm, Also der Erfolg, der kann ja durchaus bis zu einem gewissen Maß äh, gehalten werden. Also wie gesagt, die Statistiken sind da äh, eher zwiegespalten, was halt eben da schon dafür spricht, äh, dass sich da weder die eine noch in die andere Richtung viel bewegen wird. Ähm, und der Spielplan ist ja durchaus einer der, den Vikings, also der aus Vikings-Sicht sehr positiv noch zu betrachten ist. Ähm, denkst du, dass die Vikings dieses Jahr eben nicht nur irgendwie den Erfolg halbwegs halten können, sondern tatsächlich die Packers mal in können im Norden?
1: Ja, ja, ja. ja. Das habe ich doch schon in der Preview, in der in der Season Preview gesagt, dass wir als Division Leader aus der Regular Season gehen. Da halte ich dran fest.
0: Ja, ich meine, man hat natürlich noch das Rückspiel im Lambeau, was natürlich äh, gerade am vorletzten Spieltag, an Neujahr, richtig kalt wird, richtig eklig wird aus Vikings-Sicht. Ähm, ja. Das könnte natürlich das Spiel sein, was die Division entscheidet. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir den Spielplan beider Teams mal anschaue, könnte es ein Spiel sein, in dem eventuell beide Teams bereits in den Playoffs sind. Das wäre mal spannend zu sehen Also da würde es dann eventuell nur noch Um Sealing gehen ja. Wäre natürlich aber schon wichtig äh, Gerade in den äh, In den Wintermonaten Als Dome-Team äh, Homefield-Advantage zu kriegen Zumindest in ein oder Zwei Playoffs spielen, ich rechne nicht damit Dass die Vikings den First Seed kriegen Ich glaube, da sind die Eagles aktuell Der ganz, ganz, ganz große Favorit Ja, gehe ich mit ähm, aber trotzdem erstmal in dem ersten, vielleicht sogar im zweiten Playoff-Spiel ein Heimspiel zu haben, das wäre ja schon mal echt wichtig aus Vikings Sicht.
1: Ähm ja, und ich meine, also der, der Im-Division-Rekord spricht ja extrem für uns im Moment. Wir stehen 3-0 gegen unsere eigene Division. Gegen Lions und Bears musst du eigentlich auch nochmal gewinnen. Und. Die Packers auf dem aktuellen Leistungsniveau sind auch absolut schlagbar. Also je nachdem, ob die sich nochmal fangen oder nicht. Du könntest theoretisch dieses Jahr... Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber das Potenzial wäre da, die Division zu sweden.
0: Boah, das wäre... Das ist mir noch ein bisschen früher. Also, ähm, ja, Deswegen vielleicht... sage ich ja, ich
1: lehne mich aus dem Fenster damit. Aber ich sage es einfach so.
0: Also ich... Ja, Detroit ist, ähm, ist natürlich... Nicht, äh, ist natürlich kein Top-Team dieses Jahr, aber wenn die halt wieder fitter werden, wenn die halt ihre Leute daran kriegen, dann würde ich schon sagen, dass das ein ekelhaftes Auswärtsspiel in Detroit wird. Und natürlich, spät im Winter im Lambo-Field zu spielen, das ist auch etwas, was verdammt schwierig für die Vikings wird. Deswegen, also ein ja, sweep den sehe ich da ehrlich gesagt noch nicht. Aber. Ich glaube auf jeden Fall, dass es bis zum, äh, zum Spiel im Lambeau spannend um die Division sein wird und dass dieses Spiel die Division entscheiden kann. und Das ist ja zumindest mal ein deutlicher Fortschritt gegenüber den letzten Jahren, wo die Packers ja absolut ungefähr durch die Division gewonnen haben und die Vikings damit absolut gar nichts zu tun hatten. Also die Packers haben jetzt die Division äh, unter La Fleur Dreimal hintereinander gewonnen, haben dreimal hintereinander 13 Siege gehabt. Das wird dieses Jahr anders aussehen. Ja,
1: aber ich habe auch dreimal hintereinander mir das Team angeguckt und die, die Spiele für denen dachte mir so, wie? Das ging mir jedes Jahr bisher so. Also, ich, ich habe die Packers nie als, als 13-Win-Team empfunden. Ich fand immer, die hatten verdammt viel Glück bei der ganzen Geschichte. Ich meine, klar, klar, da kommt jetzt auch noch hier so der Fanbase-Hate mit dazu, ne? aber also wenn ich mir die neutral angeguckt habe oder so neutral wie es für mich möglich, fand ich nie, dass die nach dem 13-Win-Team aussahen.
0: Das ist auf jeden Fall, in, also mindestens in zwei der Jahren fair, würde ich sagen. Ähm, aber im Endeffekt waren sie halt eben doch ungefährdeter Division-Sieger und auch ungefährdet das ja. beste Team der Division. Das, äh, glaube ich, steht relativ außer Frage. Also selbst in dem Playoff-Jahr 2019 waren die Vikings nicht annähernd gut genug, um äh, da die Division zu gewinnen oder auch nur annähernd in die Nähe dieses Division-Titels zu kommen. Ja. Ähm, dieses Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Vikings besser sind als die Packers ob ich so weit aktuell gehen würde das Ding ist aber halt dadurch dass beide Spielpläne relativ wenig Stolpersteine noch bieten darfst du dir halt weder als Vikings noch als Packers Sicht einen großen Rückstand einhandeln weil du musst halt einfach damit rechnen dass keins der beiden Teams noch super viele Fehler macht und das meinst, ist halt eben Du
1: so sowas wie gegen die Giants zu verlieren was
0: zum Beispiel. Aber ähm, da haben die Vikings natürlich jetzt einen großen Vorteil, weil die Vikings sind jetzt quasi anderthalb Spiele vorne und ja. ähm, das erstmal wieder aufzuholen, das wird glaube ich ein ziemlicher Kraftakt für die Packers und da muss man halt schon darauf hoffen, dass die Vikings eben gegen ein oder zwei Außenseiter eben nicht nur die Teams im Spiel drin lassen, sondern dann tatsächlich auch hinten raus das Spiel verlieren, was ja natürlich äh, sowohl gegen die Saints als auch gegen die Bears gut möglich gewesen wäre. Aber da werden wir dann sehen müssen, wie entwickeln sich die Vikings nach der Bye weiter. Ähm, weil wenn sie das halt noch schaffen, da ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen, dann wird das verdammt schwer für die Packers, die Vikings noch abzufangen. Und dann werden die wirklich zwangsläufig den Sieg im Lambo-Field brauchen. Also wenn die Vikings im Lambo-Field gewinnen, dann gewinnen sie die Division auch definitiv.
1: Hm. Gut, ich meine, das ist schon der vorletzte Spieltag, da ist ja eben eh mehr oder weniger eingetütet.
0: Nee, aber äh, was ich halt meine ist, dass die Vikings auch so in Range sein werden, dass tatsächlich dieser Sieg im Lambo-Field... Ähm, dann dazu noch reichen wird und nicht, dass man bis dahin irgendwie schon wieder ein oder zwei Spiele Rückstand haben wird, sodass ja. man selbst mit dem Sieg im Lambeau, mit einem möglichen Sieg im Lambo Field äh, eventuell nicht ganz rankommt. Also das, das, das glaube das,
1: ich, dass das, das wir davon gezogen sein werden.
0: Ge dass die Packers nicht davon gezogen sein werden, das meine ich. Ich sehe es ja dass wir den davon ziehen. Ich glaube, dass weder noch... Also ich glaube auch, dass Green Bay sich noch eher stabilisieren wird. Weil auch die haben keinen schweren Spielplan.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, dann schauen wir doch mal auf unseren kommenden Gegner, die Miami Dolphins. Das erste Spiel der Vikings dieses Jahr außerhalb der NFC. Mhm. Ähm, es geht ins warme Florida, nachdem es in Minnesota ja gestern schon geschneit haben soll. Ähm wie siehst du das Matchup der Vikings Offense gegen die Defense der Dolphins?
1: Ich muss ja grundsätzlich sagen, ich habe die Dolphins, wie ja mittlerweile jeder, der den Podcast verfolgt, relativ hoch dieses Jahr, aber die sind verletzungsgebeutelt, aber hauptsächlich auf der Offenseite, da kommen wir noch dazu. Die Defense der Dolphins ist tatsächlich, also personaltechnisch, relativ solide. Also wenn ich mir die so angucke, es gibt keine richtig rausstechende Schwachstelle. Es gibt so ein paar Wackelkandidaten. So ein Emanuel Okba war jetzt halt bisher auch noch kein großer Impact. Savien Howard kommt von einer mehrwöchigen Verletzungspause zurück. Und ähm, wie heißt da dieser... Uh, Allenton Roberts uh, Linebacker ist jetzt auch nicht so der Überperformer bisher, aber der Rest steht mindestens durchschnittlich oder, oder sogar noch deutlich besser da also das ist eine durch und durch solide Defense, Miami uh, arbeitet auch traditionell gern mit Druck also blitzt ganz gern, shiftet irgendwelche Stunt Moves und das ist so eine Defense, die unserer Offense eigentlich gar nicht gut gefällt und da sehe ich schon Potenzial für
0: deutliche Probleme diese Woche. Also, was ich spannend finde, ist, ähm, wenn man einmal nach den nach den Resultaten geht, was Effizienz und so weiter angeht. Und generell äh, nach äh, Advanced Metric, äh, Metriken dann sind die Dolphins in der Defense echt gar nicht gut dieses Jahr. Ähm, auch okay. wenn es personell gar nicht so schlecht aussieht, aber laut IPA Pro Play äh, sind die Dolphins mit eins der schwächsten Teams der Liga, Sie sind auf Platz 29, damit noch sieben Plätze hinter die Vikings, also die Vikings sind 22. Ähm und auch PFF hat die Defense äh, auch wenn sie individuell eigentlich viele relativ solide Leute hat als Unit echt nicht gut äh, okay. die liegen auf Platz 22 nach äh, PFF Grade das ein, äh, der große Lichtblick ist halt die Run äh, die Run Defense laut PFF da liegt äh, Miami mit einer 806 grade äh, team grade auf Platz 2 der Liga hinter LA vor Minnesota. Die Vikings sind dritter. Okay. Was man äh, subjektiv war, nicht so empfunden. Ja, aber da, äh, da bewertet PFF halt wiederum die. Äh, die Leistung der Spieler wie sie ihre Assignments ausfüllen und das ist im Run-Game mhm. halt einfach äh, bei den Vikings durchaus positiv. Das äh, habe ich ja hier auch schon ein, zwei Mal gesagt. Diese Defense ist nur halt einfach nicht darauf ausgerichtet schematisch, den Lauf sonderlich äh, stark zu spielen. Also es ist eine Defense, die halt vor allem das explosive Passing-Game imitieren möchte. Und die Gegner halt dazu zwingen möchte, viel zu laufen und lange, lange, lange Drives zu äh, hinzulegen, weil man eben sagt, dass man, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner irgendwann Fehler macht, einfach größer ist. Das ist halt der, der, der Defense-Ansatz der Vikings. Bei den Dolphins ist es halt so ein bisschen umgekehrt. Die Dolphins sind eine relativ aggressive Defense, die dafür halt äh, in der Coverage noch größere Probleme hat, als die Vikings sie haben. Auch für die Vikings ist die Coverage äh, die große Achillesferse. Also die Team-Coverage-Grade der Vikings ist 28. der Liga. Die Dolphins sind aber noch dahinter mit Platz 30. Also gerade die Pass-Defense der Dolphins äh, hat große Probleme. Und damit dürfte eigentlich der Ansatz für die Vikings diese diese Woche natürlich ganz klar sein. Weil diese Defense, die schlägst du halt durch die Luft. Ja. Und da muss halt äh, das Spiel wieder um Justin Jefferson, um diesen Receiving-Corp aufgebaut sein. Denn du hast Xavier Howard schon angesprochen, der spielt dieses Jahr bisher echt keine sonderlich gute Saison. Ja, okay. er ist auch angeschlagen, aber trotzdem, ähm, er ist auch weiterhin angeschlagen. Er ist ja auch diese Eben. Trainingswoche wieder angeschlagen. Das heißt, ob das diese Woche viel besser ist, wird man sehen müssen. Ähm, ja, vor allem Cornerback mit Groin, also mit
1: Verletzungen und zwar Groins, also in der Mehrzahl, beide Seiten. Das limitiert dich halt in deiner Bewegung auch als Cornerback extrem. Also... Das, es, es wird Auswirkungen auf sein
0: Spiel haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Dazu ist dann der Slot-Corner auch äh, äh, doubtful für das Spiel. Also auch im Slot könnte es dieses Mal große, äh, große Probleme aus, äh, aus Dolphins Sicht geben, weil der Slot-Corner war tatsächlich relativ solide bisher. Und äh, da wird man dann eben auch sehen, ob man da noch irgendwie äh, sich einen Ersatz raussuchen kann. Ob das jetzt Eric Rowe sein wird, der aber absolut nicht gut ist. Ähm, oder wer auch immer das, das sein wird. Also da generell in coverage haben die Dolphins dieses Jahr echt große Probleme. Weil auch die Linebacker-Position, abgesehen von Jerome Baker, da echt nicht sonderlich sattelfest sind dieses Jahr. Und deswegen gegen, die La gegen den Lauf sind die, sind die Dolphins stark. Gerade natürlich äh, mit einem Christian Wilkins in der Mitte. Das wird ein echter Test für unsere interior Offensive Line, Ob die den Trend der letzten Wochen so fortsetzen kann. Ja. Ähm, da bin ich mal wirklich gespannt. Aber das Passing-Game der Vikings muss eigentlich zwangsläufig funktionieren.
1: Uh, Wilkins ist wieder so ein klassischer Kandidat dafür, um Bradbury mal wieder rumzuwerfen, wie so ein kleines Spielfigürchen. Und, uh, ich hoffe einfach, also ich, ich traue der, der Nummer Bradbury immer noch nicht. Er macht bisher eine super Season für seine Verhältnisse und er wirkt super improved, aber ich bin von den letzten Jahren, ich kann das nicht so leicht abschütteln. Bei jedem Play, wo ich sehe, okay, es kommt Druck, habe ich erstmal diesen Reflex, verdammt Bradbury zu schreien. Und ich mir graust es ein bisschen vor Wilkins in der Situation, ja.
0: Das wird auf jeden Fall äh, ein spannender Test. Ähm, nicht, nur, nicht nur für Bradbury, sondern natürlich auch vor allem für Ed Ingram, der bisher die Schwachstelle dieser Offensive Line gewesen ist. Was jetzt natürlich nicht ganz so äh, verwunderlich ist, aber Wilkins kommt halt eher als 3 technik und nicht als Nose-Tackle. Das mhm. heißt, der wird halt tendenziell eher über den Guard stehen und deswegen wird es eben vor allem für or Cleveland und Ed Ingram dieses Mal ein richtig, richtig äh, großer Test. Ansonsten äh, als Nose-Tackle werden wir aller Voraussicht nach Zach äh, Healer sehen, der auch bisher in Run-Verteidigung richtig gut war, der aber halt als pass nicht ganz das bringen kann, was halt Christian Wilkins noch bringen kann. Nee. Und deswegen, ich, ich bin mal gespannt, ist es ein guter, ist es ein wirklich guter Reality-Check für diese Interior-Offensive-Line, wo man eben natürlich sagen muss, dass jetzt gerade das letzte Spiel gegen Chicago halt ein Spiel war, wo man jetzt nicht unbedingt sehr stark getestet worden ist.
1: Ich würde sogar auf die ganze Offensive Line ausweiten, den Test, weil die, die Edge-Rotation, die die da haben mit Ingram, Jalen Phillips, Emmanuel Ogba ist jetzt auch nicht die schlechteste. Also ich meine Klar, Ogba ist jetzt nicht so der Faktor, aber äh, Marvin Ingram und Jalen Phillips äh, spielen das doch schon relativ solide dieses Jahr. Also die, die ganze Offensive Line wird gefordert sein.
0: Absolut. Ja, dann gehen wir auf die andere Seite des Balls mit der Defense der Vikings gegen die Offense der Miami Dolphins. Jo.
1: Ähm, ja, ich hoffe sehr, dass wir diese Woche anfangen. Ah, schwierig. Ich, ich, ich will eigentlich sagen, ich hoffe sehr, dass wir diese Woche anfangen, ein bisschen closer zu covern weil ich äh, weder Jalen Waddle noch Tyreek Hill Open in Space haben will mit dem Ball in der Hand. Auf der anderen Seite will ich die aber halt auch genauso wenig One-on-One -on -one down the field haben, so, also äh, schwierig. Also die, die Receiving Weapons bei den Dolphins sind absolut Premium, das sind zwei absolute top Wide -Right receiver vor denen ich schon ein bisschen äh das Grauen vor mir sehe, wenn ich an unsere Coverage die letzten Wochen denke. Aber wie gesagt, also one on one covern ist bei den beiden halt jetzt auch nicht wirklich eine Option, deswegen mal schauen. Ähm, was unsere Defense auf jeden Fall attackieren muss, ist die Offensive Line. Also wir brauchen, wir brauchen diesen Pass-Rush und auch jede Woche wieder dasselbe Thema. Aber das sind solche Baustellen in der Offensive Line, Liam Eichenberg spielt eine furchtbare Season. Greg Little spielt auf, auf dem Right Tackle eine furchtbare Season. Dazu äh, wird hier äh, Derek Armstead. Wie heißt er doch, Derek? Eine Terran Armstead ausfallen. Ähm, also der ist, der, ist, der ist fraglich. Der ist fraglich, aber besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass er ausfällt, was äh, auf Left Tackle dann äh, einen gewissen Brandon Shell auf den auf den Plan rufen würde. Und zudem hattest du vorher schon ein paar witzige äh, Fakten, die lasse ich dir jetzt einfach mal raushauen.
0: Ja, also sollte Armstead ausfallen, das wäre ein Riesenproblem für die Sophans, äh, die ja eh schon ohne ihren Starting Quarterback spielt. Ja, Tua Tago Valor hat das äh, Concussion protokoll wohl geklärt, wird aber trotzdem nicht spielen. Die Dolphins haben ihn äh, als out deklariert. Man will ihm also auf jeden Fall noch eine Woche geben. Äh, Teddy wird wohl auch aktiv sein, wird aber wohl wahrscheinlich ebenfalls nicht starten, sondern man wird wohl mit Skylar Thompson starten, äh, vor dem man jetzt aus Vikings Sicht bitte keine Angst haben sollte, weil ja... Das sind verdammt gute Receiver und das äh, wird spannend zu sehen sein, wie man das spielt. Aber bitte, also das ist ein Matchup, da darf man sich auf keinen Fall verstecken. Trotzdem werden wir wohl wieder unsere Vor-High-Coverages sehen, womit ich aber erstmal auch kein Problem habe. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich glaube, die Aggressivität des Play Playcallings ist nicht das Problem. Es gibt Probleme im Play Playcalling, absolut, aber die Aggressivität ist dann nicht mein Problem. Das Problem ist im Moment, dass teilweise Spieler in Positionen sind, in denen sie nicht sein sollten, die einfach nicht zu ihrem Skillset passt. denn so sehr äh, wir ja über den Wechsel äh, gesprochen haben, personell ist das immer noch eine mike Zimmer defense mhm. Und es ist ein völlig anderes Schema, ähm, welches Ed Donatell spielt. Und das halt mit Leuten zu machen, die halt eben über viele Jahre hinweg ein komplett anderes Schema gespielt haben und eben auch für dieses Schema ausgewählt worden sind, dass das nicht alles rund läuft, das war klar. Und da würde ich mir manchmal wünschen von Donatel, dass er zumindest ein paar mehr Aspekte reinbringt, die halt eher etwas näher an der Simmer-Defense sind, einfach weil er die Leute dafür hat und dann Stück für Stück halt seine Defense installiert. So, Donatel hat es halt so gemacht, okay, von vornherein, die Simmer-Defense ist komplett rausgeschmissen, ähm, ich mache jetzt hier meine Defense. Und das funktioniert halt bisher noch nicht zu 100%. Und ich glaube, viel von dem, was wir als äh, passives Playcalling interpretieren, sind halt einfach Spieler, die immer noch zu lange am Überlegen sind, was sie tun, was ihre Assignments sind, wo sie hingehören. Wir sehen viele Coverage Busts, das ist gar nicht so aufgefallen, weil die Coverage Busts, die halt auffallen, sind meistens die Tiefen. Und die passieren den Vikings nicht, sondern... Den Vikings passieren halt die coverage Pass, wo alle tief rennen und dann plötzlich die kurzen Zonen frei sind. Es sind genauso coverage Pass wie die Tiefen, nur fallen die halt nicht so krass auf, weil es halt ein kurzer Pass in die Flat ist. Und das wird halt, egal wie offen der ist, im Normalfall nicht als coverage Pass interpretiert. Es ist aber einer. Also es sind, die Vikings haben immer noch sehr viele Misskommunikationen bei sich in der Defense, dass zeigt, äh, das sieht man auf Tape immer noch relativ deutlich. Ähm, und sie denken viel zu lange nach. Und das, darf, das ist halt der Punkt, wo, glaube ich, äh, an manchen Stellen man denkt, dass die Aggressivität fehlt, äh, weil die Spieler halt einfach dadurch, dass sie länger nachdenken, es nicht schaffen, gewisse Fans zu attackieren, weil sie einfach nicht rechtzeitig da sind. So, Wenn du halt viel nachdenkst, dann spielst du langsamer. Das ist so. Na klar. Und ich glaube, das sorgt halt eben dafür, dass die Vikings-Defense im Moment noch sehr passiv aussieht. Ja, sie blitzen auch nicht viel. Das ist auch nicht die Identität dieser Defense. Und das finde ich auch okay. Weil um viel zu blitzen, müsstest du halt viel mit One-High-Safety spielen. Und ich habe jetzt letztens die Woche nochmal gesehen, äh, nochmal eine Statistik gesehen. Ich habe die jetzt nicht zu 100 im Kopf, aber es war sehr, sehr deutlich, dass Too High Defenses dieses, in dieser Saison deutlich, deutlich effektiver waren äh, und effizienter waren. NFL weit. Also das Team, also das äh, Teams tatsächlich negativen EPA pro Play haben wenn sie gegen Cover 2 oder Cover 4 spielen, während sie einen deutlich positiven EPA pro Player haben, wenn sie gegen Cover 1 und Cover 3 äh, spielen. Und deswegen sehe ich das gar nicht so, dass die Vikings äh, aggressiver sein müssen. Ich finde den Ansatz grundsätzlich, den die Defense verfolgt, der ist der richtige in der modernen Zeit. Du hast halt nur nicht die richtigen Spieler dafür und du hast ein Team, was halt noch nicht sattelfest in diesem Schema ist. Ja. Und das sieht man halt, finde ich, und äh, da ist dann eben auch äh, Donatell in der Pflicht, dass er sein System so anpasst, dass seine Spieler da spielen können. Und das ist was, das kann man auf der anderen Seite eben O'Connell halten, dass er seine Offense zumindest ein bisschen angepasst hat, um halt eben den Stärken von Kirk Cousins und dieser Offense, äh, dem Offensive Personnel zu entsprechen. Und das hat Donatello in der Defense halt bisher einfach nicht gemacht. Und das ist das, was man ihm halt bisher anlasten kann. Und nicht, dass er zu wenig aggressiv ist in seinem Playcalling. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, um jetzt nochmal zum Spiel zurückzukommen: Wir werden wieder viele tiefe Coverages sehen. Das ist auch normal. Ähm, und ganz ehrlich gegen diese Offensive Line muss der Foreman Rush reichen. Ja. Du hast es schon gesagt. Äh, Liam Eichenberg ist dieses Jahr absolut nicht auf der Höhe auf Guard. Ähm, Greg Little ist ja eigentlich schon der Ersatz für Austin Jackson, der äh, auf Injured Reserve ist. Und Armstead ist als questionable deklariert, hat aber die ganze Woche nicht ein einziges Mal trainiert. Das heißt, da ist die Gefahr zumindest relativ groß, dass er tatsächlich ausfallen könnte. Und das wäre halt absolut fatal, weil dann hast du halt Brandon Shell auf der anderen Seite, der aktuell eine 15,2 Pass-Blocking-Grade hat aus dem einen Spiel, was er bisher gemacht hat, wo er ja für Armstead relativ früh im Spiel reingekommen ist. In diesem Spiel hat er insgesamt, äh, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, 52 Snaps gemacht. Ähm hat bisher insgesamt 35 Pass-Blocking-Snaps und in diesen 35 Pass-Blocking-Snaps hat er sieben Pressures zugelassen. Also alle fünf Spielzüge hat er Pressure zugelassen. Und wenn der auf dem Feld steht und unsere edge rusher dann nicht klarkommen, so dann weiß ich auch nicht mehr. Also das, diese Woche ist das Spiel, wo unsere Defensive Line mal wirklich aus äh, ihrem kleinen Loch, was den Passwash angeht, rauskommen müssen, ähm, um eben dafür zu sorgen, dass uns äh, Tyreek Hill und Jalen Waddle nicht äh, Gott weiß, wie um die Ohren laufen, weil dass wir Cornerbacks haben, die die covern können, das wissen wir, dass das nicht so ist.
1: Ja, vor allem äh, wir haben da einen, einen, einen Rookie, Third-string-Rookie auf der gegenüberliegenden Seite als Quarterback stehen, der seinen ersten NFL-Start macht. Ähm, also, wenn, wenn dieser Typ irgendwie ein effizientes Passspiel gegen uns aufzieht, dann müssen wir uns ganz gewaltig fragen, was da schief läuft. Ich meine, klar, der hat super Waffen. Und als, als gegnerischer Offensive-Koordinator würde ich einfach auch nur irgendwelche Kurzspielsachen äh, mir ausdenken, um irgendwie den Ball in die Hände von Hill und Waddle zu kriegen und dann, dann sagen, Jungs, macht irgendwas draus. Aber also diesen Quarterback, sich da reinsetteln zu lassen bei seinem ersten NFL-Start und da in Ruhe irgendwie ein Passspiel aufzuziehen, darf dir nicht passieren. Der muss gerusht werden, der muss unter Druck stehen und der muss Fehler machen. Und das müssen wir, also alles andere wäre ein absolutes Armutszeugnis, wenn wir das nicht hinkriegen.
0: Positiv aus Vikings Sicht, was das angeht, die Vikings sind äh, Platz 5 laut PFF in Tackling Grade. Ähm, das heißt, wenn man eben dieses Anani-Passing-Game so ein bisschen zulässt, können wir zumindest gut darauf hoffen, dass zumindest Tackling sitzen wird. Und das ist ja in diesem Fall schon sehr viel wert und das ist eben zum Beispiel auch ein großer Unterschied zu der Dolphins Defense, die haben nämlich äh, eine der schwächeren äh, Tackling Rates als Team und wenn du dann halt eben als Team äh, die Tiefen äh, das tiefe Pass Game wegnehmen möchtest und nur das Kurzpassspiel zulässt, dann ist es halt wichtig, dass mindestens die Tackles sitzen
1: Ja, ich meine, wenn wir einen Kill immer für zwei Arts wegtackeln, ist das auch in Ordnung, aber ich glaube nicht dran. Also, dieser Typ mit dem Ball in der Hand, mit dem Speed, ew, ekelhaft.
0: Ja, dann sind wir bei den Predictions ähm, und erstmal bei, äh, bei den Ergebnistipps. Wie ist dein Tipp für das Spiel der Vikings bei den Dolphins? Ähm. Um.
1: Ich glaube, letzte Woche war ich gar nicht so weit off. Ich glaube, dass es wieder zumindest auf Dolphins Seite ein eher punktarmes Spiel werden wird. Ich sag 17 zu 24 für die Vikings.
0: Ich befürchte halt mal wieder, es wird die alte Leier sein. Es wird wieder so sein, dass man dieses Dolphins-Team irgendwie dabei behält, auch weil man halt nicht dauerhaft in der, in der Lage sein wird, diese beiden Receiver äh, zu covern, selbst wenn der Quarterback Skylar Thompson heißt. Deswegen, deswegen bleibe ich innerhalb von einem Score. Deswegen glaube ich, äh, dass wir wieder etwas mehr Punkte sehen könnten, als uns eigentlich lieb ist. Ähm, und da die Vikings bisher sehr zielsicher ihre Punkttotals immer direkt unter die 30 gebracht haben, ähm, sag ich, dieses Spiel geht 29 zu 24 für die Vikings aus. Hm. Oh. Ja, Old Predictions. Ja. Old Predictions. Uh,
1: du oder ich zuerst? Du. Hm. Toll, jetzt muss ich mir eine überlegen. <lacht> ähm, ich würde jetzt theoretisch wieder sagen, äh, einer von unseren beiden Edge-Rusher hat mal so ein richtiges Knallergame. Das habe ich aber die letzten zwei Mal schon predicted, deswegen lasse ich es jetzt in der Hoffnung, dass es eben genau dann passiert. Deswegen äh, gehe ich mit äh, sag mal A oder B. B. Dann äh, Earth Smith, ein Touchdown, 120 Yards.
0: Boah, 120 Yards finde ich viel. Aber ja, ich glaube, sonst, dass Irv Smith... Sonst,
1: sonst wäre ja nicht
0: bold. Ich glaube, dass Earth Smith auf jeden Fall äh, ein verdammt gutes Spiel haben kann, wenn er denn dieses Mal die Bälle festhält. Ja, Das war jetzt gerade die, die
1: Auswahl zwischen KJ Osborne und äh, Earth Smith. So. Einer von beiden.
0: Ja, ähm, ich sage, unsere Interior Offensive Line wird zwar ein bisschen strugglen, wer aber nicht strugglen wird, ist Christian Jerisor mit äh, diesen Edge-Rushern, auch wenn das starke Edge-Rusher sind, aber ich sage, Jerisor äh, pitcht seinen zweiten Clean-Sheet hintereinander ähm, und lässt keinen Pressure zu im ganzen Spiel. Hm.
1: Ja, ich meine, der macht bisher eine sehr, sehr geile Saison. Also so den Team-Sheet
0: gegen die Bears.
1: Ja, überhaupt. Äh, bei dem gibt es eigentlich in keinem Aspekt irgendwas zu meckern dieses Jahr bisher. Der ist ein Run-Blocking-Super, der ist ein Pass-Blocking-Super. Also Derrisor, vielen Dank an das alte Regime für diesen Pick noch. Hm. Ähm, der, der wird uns noch einige Jahre Freude bereiten, so wie es
0: aussieht. Damit sind wir am Ende angekommen. Ähm ich hoffe natürlich, dass wir dieses Mal vielleicht keinen Herzinfarkt kriegen. Auch wenn ich ja befürchte, dass es wieder in die Richtung gehen wird. Aber äh, man kann nur hoffen, dass man am Ende mit 5-1 in die Bayweek geht. In dem Sinne wünsche ich allen ein schönes Spiel. Ich weiß auch, es sind ja Leute bei uns aus dem Verein drüben. Den wünsche ich sehr, sehr viel Spaß im Stadion. Ähm, danach eine hoffentlich erholsame und positive By-Week. Schönes Wochenende und Skull.
1: Ja, haut rein, genießt den Game Day und wir gehen mit 5-1 in die By-Week. Mhm.